0: Vermutlich habt ihr in den Medien auch von der Raubkopier-Oma mitbekommen. Eine 70-Jährige, die gar keinen Computer besitzt und trotzdem vom Landgericht Köln wegen File-Sharings zu 2000 Euro Schadenersatz verurteilt worden ist. Sie sollte zwei Filme von Warner Brothers heruntergeladen haben. Ging aber gar nicht, sagte sie, ich habe ja gar keinen Computer. Und in den Medien ist das Urteil vielfach als Fehlurteil eingestuft worden. Und das liegt ja auch so ein bisschen auf der Hand, dass man denkt, kann ja nicht sein, dass man eine Frau verurteilt, die 70 ist, gar kein Computer. Hat. Ich werde euch erklären, warum das Urteil so zustande gekommen ist, warum es meines Erachtens leider richtig ist und warum eventuell die Anwälte der Frau hier im Vorfeld einen Fehler gemacht haben und das bei einer anderen Argumentation auch ganz, ganz anders ausgegangen wäre. Also schaut euch das an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Die Freifunk-Oma, die hat äh, uns schon im Jahr 2020 beschäftigt. Da hat das Amtsgericht Köln sie verurteilt zu einem Schadenersatz Und das Landgericht Köln hat das jetzt nochmal bestätigt. 2000 Euro soll sie zahlen, weil über ihren Account ihren Internetanschluss zwei Warner Brothers Filme getauscht worden sind. Und die mh, alte Oma war die Mutter eines Freifunkers. Und insofern sind jetzt alle Freifunker gerade ziemlich erschüttert. Was sind die Freifunker? Das ist eine Initiative, die ich sehr, sehr gut finde, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Die wollen ein freies Funknetz aufbauen in Gemeinden, in Fußgängerzonen, dass man überall kostenloses WLAN hat. Und der Sohn dieser Seniorin war eben ein Freifunker und hatte den Router auch so konfiguriert, dass sich jedermann darauf einwählen kann. Könnte man doch denken, ist doch super, seit 2017 gibt es doch gar keine Störerhaftung mehr für WLAN-Betreiber, aber dazu später mehr. Wir schauen uns mal an, wieso die Seniorin trotzdem in die Haftung gekommen ist und was anwaltlich, muss ich sagen, an dieser Stelle vermutlich falsch gelaufen ist. Wir, das wisst ihr vielleicht, haben ja über 70.000 Tauschbörsennutzer, die wir hier vertreten haben in den letzten Jahren. Deswegen haben wir eine gewisse Grundidee, wie man äh, in solchen Sachen verteidigen muss und wie man vorgehen sollte. Das schauen wir uns hier ganz genau an. Also, die Haftungsprivilegierung, ähm, entweder nach der ähm, nach der neuen WLAN-Gesetzgebung oder nach der Störerhaftung. Die gilt nicht in jedem Fall. Und die Journalisten haben das, die, die in den letzten Tagen darüber berichtet haben, haben das ziemlich falsch dargestellt und andere haben dann wieder von denen abgeschrieben. Und deswegen ist sozusagen völlig das aus dem Ruder geraten, was hier in den Medien gerade über diese äh, Piraterie-Oma oder Raubkopier-Oma äh, verbreitet worden ist. Also, was ist genau passiert? Seniorin aus Köln hat einen Internetanschluss, den nutzte nicht nur sie, sondern auch ihre Wohngemeinschaft, Familie, Freunde, Besucher und es gab noch einen Freifunkknoten. Darüber sind eben zwei Filme getauscht worden und 2000 Euro sollte sie dafür zahlen. Und das Amtsgericht hat es so gesehen und das Landgericht so. Jetzt hat das Landgericht abgestellt in seinem Urteil, was auch mittlerweile im Volltext verfügbar ist, auf die sogenannte sekundäre Darlegungslast und um die wird es hier im Wesentlichen gehen. Dazu müsst ihr eins verstehen, wenn die Film- oder Musikindustrie euch erwischt, weil sie die IP-Adresse zurückverfolgt haben, landen sie ja erstmal nur beim Anschlussinhaber, und niemals beim, also meist nicht beim wahren Täter, oder sie wissen es halt nicht. Sie wissen nur, naja, es ist über die und die IP-Adresse passiert, wir können die zurückverfolgen durch eine Provider-Anfrage, und dann sieht man eben, ja, der Anschluss gehört Christian Solmeck. Und bei mir im Haushalt nutzen eben noch meine Frau und mein Sohn auch den gleichen Internetanschluss. Das heißt ja nicht, dass ich es unbedingt gewesen sein muss. Könnte ich mich ja immer perfekt mit rausreden und sagen, jo, keine Ahnung, ich war es ich nicht, äh, Punkt. Ja? So. Und deswegen hat der Bundesgerichtshof so ein abgestuftes Darlegungs- und Beweissystem entwickelt. Also, zunächst mal muss man sagen, liegt die sogenannte primäre Beweislast natürlich beim Rechteinhaber. Der muss sagen, hör mal, über deinen Internetaccount ist das passiert worden und es war eine... Urheberrechtsverletzung. Das ist die sogenannte primäre Darlegungslast, die lag bei Warner Brothers. Hier muss man sagen, ja, Seniorin muss korrekt ermittelt worden sein als Anschlussinhaberin. Das ist Warner Brothers hier offensichtlich gelungen. Und dann sagt der Bundesgerichtshof, naja, und wenn wir den Anschlussinhaber haben, dann gibt es eine tatsächliche Vermutung dafür, dass der Anschlussinhaber auch der Anbieter dieser Datei in der Tauschbörse war. Kann man darüber streiten, aber ob das clever ist vom BGH, was er da entwickelt hat, wir haben ja damals auch dagegen gehalten. Aber letztlich, naja, muss es schon ein Gleichgewicht geben. Die Filmindustrie kann ja nicht in eure Wohnungen reinschauen. Also sagt man, okay... Lassen wir erstmal vermuten, derjenige, der Anschlussinhaber ist, wenn der korrekt ermittelt worden ist. Bis dahin können die das beweisen, das müssen sie auch beweisen. Hier war es Forensic Systems, die diese Rückverfolgung gemacht haben, die haben ordentlich gearbeitet. Damit vermuten wir, der Anschlussinhaber ist auch der Täter. Mehr müssen wir erstmal nicht wissen, also Omi gleich Täter. In dem zweiten Schritt ist es dann so, dass man die Täterschaftsvermutung der Omi wieder erschüttern kann als Anwalt oder eben als, äh, jetzt als ja, vermuteter Täter einer Urheberrechtsverletzung. Und das heißt allerdings, man muss im Rahmen seiner sogenannten, jetzt kommt es dazu, sekundären Darlegungslast aufzeigen, was sonst noch in den eigenen vier Wänden passiert ist, warum man selber nicht war. Ja, also man muss vollständig zeigen, was, was sonst noch für Möglichkeiten ähm, in Betracht kommen. Man muss nicht vollständig widerlegen, dass man selber war, aber man muss, man muss zumindest zeigen, hey, Leute, ja, ähm, ich bin als Anschlussinhaber ermittelt worden, aber es gibt hier schon noch andere Ideen, wie das auch noch passiert sein kann. Das heißt, ich muss nicht den kompletten Gegenbeweis bringen, sondern man hat nur eine sogenannte sekundäre Darlegungslast. Ich muss nur darlegen, was noch alles in, äh, in, 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 in Möglichkeiten existiert. Ja? Und genau das hat die Frau hier nicht ausreichend getan. Die Seniorin hat das nicht ausreichend dargelegt, was sonst noch an Möglichkeiten war. Das schauen wir uns jetzt näher an. Beziehungsweise Letztlich, dafür sind die Anwälte zuständig, das haarklein darzulegen, was sonst noch an Möglichkeiten war. Die Seniorin ist jetzt hingegangen und hat zunächst mal gesagt, ich war das nicht. Das ist natürlich einfach, zu sagen, ja, war ich nicht. Und sie hat gesagt, ich war es ich kann es nicht gewesen, ich habe keine Computerkenntnisse. Das reicht den Gerichten aber nicht, einfach zu sagen, ich habe keine Computerkenntnisse, sagen sie, naja, kann auch eine Schutzbehauptung sein. Das konnte ja jeder sagen, ich habe keine Computerkenntnisse, so. Ähm nee, nee, sagen, äh, sagt das Gericht, Landgericht Köln, wohl zu Recht, muss ich hier sagen, du musst schon einen anderen Sachverhalt vortragen. Ja, da sagt sie, ich kann nicht herausfinden, ob jemand von meinen Familienmitgliedern da zu Hause war. Ich kann nicht herausfinden, ob es noch Besuch gab. Ich kann nicht genau sagen, ob mein Mann oder mein Sohn da zu Hause waren. Ich kann es alles nicht sicher sagen. Ja, und sie sagt, alle Nutzer, die haben natürlich einen eigenverantwortlichen Zugang, ihr Mann, ihr Sohn, die haben alle einen Rechner, die haben ein Smartphone, aber wer da war, das kann ich nicht sagen. Sprich, sie stellt so ein bisschen vage was in den Raum, dass auch noch andere Zugang haben, aber ob die zu konkreten Tatzeitpunkt auch wirklich den Zugang hatten, dazu sagt sie nichts. Und sie sagt auch nichts zu ihrem Sohn, nichts zum Alter, keinen Namen ihres Sohnes ähm, und sie benennt auch keine Gäste oder sonstige weitere Täter. Aber das wäre erforderlich gewesen, muss sagen, hey, zur Tatzeit hatten noch mein Sohn, mein Mann und die drei Gäste Zugang. So. Das heißt, da ist sie ihrer Mitteilungspflicht nicht nachgekommen, sie ist viel zu vage geblieben. Damit ist sie ihrer sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen und dann bleibt es eben bei der Anfangsvermutung, dass der Anschlussinhaber auch der Täter ist. Das ist hier wirklich schief gelaufen und da sieht man, dass man mit dem richtigen Anwalt und der richtigen Strategie, wie man vor Gericht etwas Vorträgt den gleichen Sachverhalt gewinnen oder verlieren kann. Und hier gibt es ja noch diesen Freifunkknoten. Sie hat gesagt: Nö, mein Sohn betreibt einen Freifunkknoten. Auch das reicht nicht aus. Da hat das Landgericht Köln gesagt: Ja, man muss aber erstmal zeigen, ist dieses Freifunksignal überhaupt noch so stark auf dem Bürgersteig, dass jemand dort noch hätte was abrufen können oder in der, in der näheren Umgebung. Geht das so stark durch die Wände, dass man auch dort ganze Filme abrufen kann in einer vertretbaren Zeit, dass es darüber gelaufen sein kann. Und auch das wiederum führte dazu, nicht ernsthaft eine weitere Möglichkeit in den Raum gestellt, nur so lapidar gesagt, ich habe einen Freifunknoten. Damit hat die Frau ihre sekundäre Darlegungslast nicht erfüllt und hat keinen weiteren Sachverhalt vorgetragen wie es denn noch hätte sonst passieren können, außer dass sie das war. Und damit war sie in dieser Vermutung wieder drin, dass sie die Täterin ist, weil sie die Anschlussinhaberin ist. Und das war natürlich hier an dieser Stelle wirklich äh, besonders dramatisch, weil sie dann eben zum Schadensatz verurteilt worden ist. Jetzt kann man sich aber noch überlegen, seit 2017 gibt es ja das neue Gesetz, Änderung des Telemediengesetzes. Und da geht es darum, dass man nicht als Störer haftet, wenn man, also vereinfacht gesagt, wenn man so ein offenes WLAN betreibt. Und das ist ja auch das, worauf sich die Frage... Freifunker berufen, was ich ja auch gut finde, aber man hätte auch hier übrigens noch zeigen können, zur Tatzeit hatte der und der Zugriff, wenn man da Protokolle hätte, dass da überhaupt Traffic war über den Freifunknoten, okay. Also das geht noch in die Tiefe, gerade auch was was diese offenen WLANs betrifft. Hier war es allerdings so, das neue Gesetz, neue Telemediengesetz der 2017, gibt es das erst. Und die, äh, die Piraten-Oma, die soll die Filme schon im Jahr 2015 angeboten haben. Also das neue Gesetz, die aktuelle Rechtslage, hätte äh, uns nichts gebracht. Und auch dort muss man seiner sekundären Darlegungslast äh, nachkommen. Man muss genau das zeigen, was ich gerade gezeigt habe. Man muss ein bisschen mitwirken und zeigen, wie, wie groß ist der Radius, der Funkradius, inwiefern ähm, kann überhaupt jemand zur Tatzeit da äh, was runtergeladen haben. Vielleicht hat man das dass jemand zugegriffen hat, wäre dann auch wichtig, dass man den Freifunkknoten entsprechend einrichtet, dass man ein bisschen was an der Hand hat, wenn was passiert ist, dann ist man raus aus der Nummer, aber vortragen muss man tatsächlich schon etwas und ja bei der alten Rechtslage äh, sieht es natürlich genauso aus, nach der alten Rechtslage hätte der Anschlussinhaber die Abmahnkosten tragen müssen, aber keinen Schadenersatz, ähm aber auch da geht es nicht ganz ohne Mitwirkung und auch da hätte man Auskunft erteilen müssen, wer hier wann wo Zugang zum Internetanschluss hatte. Also sie hätte sich retten können, wenn sie ihren Sohn verfiffen hätte, beziehungsweise sie hätte gar nicht sagen müssen, dass es ihr Sohn war. Sie hätte nur sagen müssen, mein Sohn hatte zur Tatzeit Zugriff zum Internet. Und jetzt kommt der Clou am Ende. Da denken nämlich viele, ich werde doch hier nicht meinen Sohn verpfeifen. Deswegen hat sie es auch wahrscheinlich so gemacht. Deswegen war die Strategie hier keinen Namen zu nennen. Hätte sie aber tun müssen, denn der Sohn hätte dann trotzdem noch sagen können, ja, ich war es aber trotzdem nicht, weil ich zwar Zugriff hatte, theoretisch zur Tatzeit, aber in Wirklichkeit habe ich an meiner Doktorarbeit geschrieben. Und mehr, ne? und dann kann der beispielsweise nachweisen, dass er an seiner Doktorarbeit gewesen hat. Und dann ist er auch raus. Und die Omi ist auch raus. Das klingt ein bisschen paradox, ja? aber es reicht, diesen, äh, diesen zweiten Strang noch vorzutragen, was sonst noch passiert sein kann, und dann ist man tatsächlich raus aus der Fallschwelligen selbst wenn auch der zweite Strang nachher nicht greift. Da sagt der BGH, boah, kann ja sein, dass der Sohn da gelogen hat und doch nicht an seiner Soktaarbeit gearbeitet. Das ist uns jetzt egal. Hauptsache die Omi übertragen sind, hat einen zweiten Strang ordnungsgemäß vorgetragen. Hat sie nicht, deswegen muss sie hier als Anschlussinhaberin haften. Ja, manchmal ist es halt in Medien immer ein bisschen verkürzt dargestellt. Deswegen müssen wir hier mal etwas Aufklärungsarbeit leisten. Und vielleicht, ja, ein oder andere Anwaltskollege hat es ja auch geschaut. Kriegen wir es noch ein bisschen? fester, dass alle Anwälte nochmal genauer verstehen, was die sekundäre Darlegungslast eben entsprechend bedeutet. Wir haben das natürlich in unseren Verteidigungsschriften entsprechend fett und dick drin, dass wir genau sagen, was ist da passiert, wer hatte noch Zugriff drauf. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der hier betroffen ist von der falschen Abmahnung, 70.000 haben wir schon vertreten, der eine geht auch noch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Uh, hoffe, ihr habt noch Bock auf weitere Videos. Hier noch zwei, die euch ebenfalls gefallen könnten. Tschüss und bis morgen.